0: Hola Mimikistos, ¿cómo están? Yo soy Mompec y este es mi primer episodio del año 2021. Pueden creerlo, ya pasó más de un año desde que hice mi primer podcast y ha pasado casi exactamente un año desde que hice el último. ¿Por qué? No sabría decirles, creo que principalmente fue por el tiempo. Pero pues tampoco les voy a prometer que ahora voy a publicar podcast cada día o cada semana. Pero sí les voy a decir que voy a tratar de estar más activo en estos aspectos. Ahora, eh, um, vamos a ponernos un poco el día, ¿vale? Bueno, primero vamos a avisarles que ya tenemos sitio web. Y no, no me refiero a una página de Facebook que es la que tenemos actualmente. No, me refiero literalmente una, a un sitio web con dominio y todo. Entonces, eh, este sitio web se llama Monpec. .com.mx, monps.com.mx -E básicamente eh, en este sitio web van a encontrar noticias pues básicamente de Monterrey pero a diferencia de nuestra página de Facebook aquí sí vamos a estar publicando más, eh, más noticias de una manera más eh, dinámica por así decirlo y, y gracias a una alianza que tenemos con el grupo y página Proyectos y Urbes Mexicanas Ahora vamos a tener noticias también de León y de Ciudad de México. En el caso de León, no solo va a ser de León en sí. Eh, claro que gran parte de las noticias van a ser de León específicamente y de su área metropolitana, pero vamos a estar hablando también de ciudades como Irapuato, como Guanajuato Capital, como Silao, como... Bueno, básicamente todo el estado de Guanajuato y otros estados y ciudades de la región Bajío. ¿Por qué? Porque sabemos que al igual que el noreste o el occidente o el centro de México, el Bajío en sí y es muy unido, entonces sé que muchas personas del Bajío quieren saber lo que está pasando en otras ciudades de la misma región, entonces ¿por qué no? vamos a leer noticias de eso, no hay problema entonces y básicamente se van va, um, a llevar a cabo noticias de, de estas tres ciudades pronto en el futuro lo vamos a estar ampliando Tenga paciencia, ahorita llevamos menos de un mes de haber sido lanzados y hasta ahorita gracias, gracias a Dios hemos tenido más eh, visitas más de las esperadas Tuvimos en este primer mes Más de 2000 vistas Y más de 2.000 visitantes mejor dicho Y queremos que este número Aumente en, los, en el próximo mes Entonces eh, um, Pues queremos básicamente Invitarlos a este sitio web y al Programa de los Vinquistos de Montec Ustedes dirán ¿Qué es este programa? Bueno básicamente Es que este sitio web que estamos dando Va a dar noticias pero no solo va a dar noticias Sino que va a dar otras cosas pero eh, por motivos ya de mantener la página y todo y pues por emprender un negocio y poder ayudar un poco más a Pues básicamente a mejorar eh, tanto León como Ciudad de México como Monterrey eh, Estamos planeando hacer un programa de membresías ¿De qué consiste este programa? Bueno, ustedes como suscriptores en este sitio web Van a tener la oportunidad no solo de ver noticias referentes a estas ciudades y pronto también de cosas internacionales, sino que también van a tener eh, sorteos, van a tener eh, eventos, eventos y conferencias de distintas empresas, personas o así. Eh, ahí les vamos a estar diciendo fechas de ok, va a haber esta plática o esta conferencia o este evento en tal lugar. La, actualmente la mayoría de, las, eh, de los eventos que se van a hacer van a hacer conferencias virtuales debido a la pandemia, pero esperamos que a mediados de este año o a inicios del próximo año ya estemos dando eventos como reforestaciones, brigadas de limpieza, recolecciones de, de artículos, eh, reciclaje y eventos ya como fiestas, como reuniones. Incluso algún día estábamos pensando entre los organizadores de aquí de, de Mompec. Eh, buscar la manera de hacer más conocido nuestro, nuestro sitio web, nuestros miembros y eh, recompensar la letra de los mismos. Queremos hacer un macro evento en donde podamos invitar a miles de personas. Claro que esto es un plan que todavía nos falta un año para organizar, un año, año y medio, dependiendo cómo estén las cosas con, con esta pandemia y con la nueva normalidad. Y eh, bueno, este evento va a ser para ustedes. Además de estos eventos y sorteos y noticias, también vamos a dar más podcasts eh, también les vamos a dar eh, noticias del mercado es decir, los precios de los metales y el petróleo, así como del peso mexicano, del dólar y de alguna otra moneda que vayamos agregando en el futuro, también vamos a agregar eh, bueno, ya estamos agregando noticias de incendios y sismos mundiales, es decir, de los sismos, pues básicamente estaríamos diciéndoles eh, cuántos sismos fueron eh, Detectados en esta semana o cuáles fueron los más importantes y cuál fue el sismo más fuerte de, de, en el mundo en esa semana El incendio le vamos a dar eh, cada día y las actualizaciones tanto de México como al mundo Es decir, por ejemplo, para la NASA, según la, los estudios y los... Eh, bueno, sí, básicamente los estudios eh, de la NASA básicamente eh, el día de ayer 28 de febrero fueron detectados en México un total de 701 incendios y a nivel mundial fueron eh, detectados 10.310 incendios. Eh, por si se preguntan, la mayor concentración de estos incendios se llevaron a cabo en el centro de África y en India. No sé por qué, tengo que investigar por qué en India hubo tantos incendios el día de ayer, pero básicamente la mayor parte de los incendios fueron en la región de África y en el país de la India. Eh, básicamente estas noticias también se les va a dar Obviamente Y qué otra cosa les vamos a dar Bueno bueno cuando ya termine la eh, Pues básicamente la pandemia Que se ande ya eh, Reduciendo un poco Por así decirlo y las cosas se vayan eh, Llevando a la nueva normalidad eh, Pues básicamente Les estaremos también dando tips De turismo, descuentos, ofertas Promociones de distintas empresas O tiendas o bueno, ustedes ya se imaginarán. Básicamente estaremos dando alianzas, haciendo alianzas y acuerdos con varias empresas para tener también promociones y descuentos para todos nuestros miembros de Monpec. Y, eh, y pues también tips de turismo para todos ustedes para cuando quieran viajar a una ciudad en específico poderles dar una bitácora, un itinerario y pues básicamente eh, um, ofertas para que puedan disfrutar esa ciudad, especialmente León y Monterrey. Eh, por, el, por el menor costo Entonces ese es otro plus que damos Como les digo promociones, descuentos también Ustedes también van a poder Publicitar de, con descuentos su, Sus eh, negocios En caso que ustedes gusten eh, Básicamente nosotros lo estamos Dando a 100 pesos por semana En su caso si son miembros de Monpex, Se le dará 50 pesos por semana Publicitar su negocio en nuestro sitio web y eh, que actualmente de hecho nuestro, la persona, la primera persona que acaba de pagar para eso eh, fue Amok o en español Amor 21, que básicamente es la primera cafetería incluyente en Nuevo León, eh, básicamente esta cafetería es operada por personas con discapacidades distintas, algunas visuales, otras cognitivas, otras con síndrome de Down o Aspinger, entonces estas personas eh, hacen eh, crepas, hacen sándwiches paninis, malteadas, postres, lo que ustedes gusten, ahí tienen su menú y eh, um, siempre que ustedes piden eh, se les entrega una nota de agradecimiento y explicándoles que más del 90% de las personas con alguna discapacidad se encuentran desempleada en nuestro país por lo que al momento de nosotros estar comprando en esos negocios básicamente están ayudando a aportar un poco a, digamos, a la creación de empleos para, este, para estas personas entonces eh, yo les recomiendo que vayan a, a comprar allí Si ustedes son de Monterrey les recomiendo ir a la avenida Bella Vista Colonia Linda Vista Número 67130 en Guadalupe, Nuevo León Básicamente está por frente a la Propa 22 por si se quieren ubicar eh, Bueno y ya dicho esto ya he dicho todas las ventajas También una ventaja más son los cursos que estaremos dando en nuestro sitio web Básicamente estos cursos eh, um, eh, van a ser de todo Básicamente van a ser tanto videos como libros, en to, bueno no libros sino guías, textos, cosas que se puedan leer en vez de escuchar. Eh, el, nuestro primer curso que queremos publicar es acerca de las finanzas personales, entonces estaremos dándoles eh, a las personas eh, un buen curso en donde les enseñemos a cómo administrar sus finanzas, su dinero, cómo les enseñemos a manejar todo de una manera más eh, responsable por así decirlo. Eh, les enseñaremos a invertir a ahorrar les enseñar las mejores eh, maneras de crear un presupuesto de los costos todo todo básicamente ese curso va a ser el primero que vamos a dar y pronto vamos a estar dando otros cursos de sustentabilidad de botánica de cómo cultivar agua de cómo hacer que la humedad del, de, del aire se vuelva agua cómo plantar eh, frutas y verduras en nuestros hogares a bajo precio eh, otras cosas también acerca de la ciberseguridad de la computación básica intermedia avanzada y acerca de, de los navegadores son muchas cosas las que vamos a hacer y también de idiomas vamos a iniciar con portugués con i, italiano inglés francés y espero yo que también en un en un futuro cercano otros idiomas como el árabe el tagalog el africans por ejemplo eh, y pues todo, todos estos eh, negocios, digo todos estos cursos van a ser para ustedes eh, Y todo, todo eso, los cursos, los, el sorteo de, de, de miembros, eh, los eventos, las noticias, todo, todo, todo Va a ser por tan solo dos pesos al día Pero como va a ser el primer mes, va a ser tan solo un peso al día ese primer mes entonces van a estar pagando básicamente 30 pesos mensuales o, o ya en el segundo mes ya serían 60 pesos mensuales por eh, tener cursos, por tener noticias, por tener actualizaciones de mercado, incendios, sismos, podcast. Van a tener muchísimas cosas, eventos, publicidad, promociones, todo, todo, todo. Y aparte, ustedes van a estar fomentando la creación de empleos porque entre más crezca nuestro sitio web, Vamos a estar contratando a varias personas y haciendo varios eventos, eventos de todo tipo para ayudar al a mayor número de personas posibles y también a los promipymes. Queremos también hacer alianzas con, con varios promipymes para eh, pues que entre todos podamos crecer y podamos ayudar a fomentar la, eh, el flujo de efectivo, el poder económico de nuestro país, pues es que estamos, Vamos a hacer muchas cosas, pero obviamente hay un enorme camino por delante y ahorita nosotros no podemos hacerlo, es casi imposible. Pero vamos a ir evolucionando para ustedes y gracias a ustedes. Entonces ya dicho esto, vamos a hablar un poco acerca de las noticias que hay en Monterrey ¿okay? y en León, pero eso va a ser eh, poquito después. Primero vamos a iniciar con las noticias más importantes de esta semana que acaba de pasar. Bueno, si ustedes no están enterados, se acaba de inaugurar finalmente, después de casi 8 años de construirse, la línea 3 de Metro Rey. Que pues para muchos sería una extensión de la línea 2 por solo contar 7.5 kilómetros eh, y tener 8 estaciones. Eh, aún así esta línea sí es un gran, no logro, pero sí es una, un gran avance para nuestra ciudad en el aspecto de movilidad porque a pesar de que solo son 7.5 kilómetros, esperan estar atendiendo a más de 100 mil personas diarias en esa línea pues para eh, agilizar los viajes, ustedes también lo vean como es una pequeña línea, está muy pequeña costó mucho, tardó mucho, está muy fea, no hay tecnología, lo que ustedes gustan, pero... Yo en mi caso lo estoy viendo más en el aspecto de que al menos está creando un poco de empleos Para nuevos choferes de los vagones de, que están llegando tanto de Alemania como de China Estaría eh, también de la seguridad, las personas de limpieza, los de mantenimiento, los electricistas Básicamente inaugurar una línea 3 Son 7.5 kilómetros en donde se necesitarían al menos 20 o 30 personas nuevas para mantenerla Pues... ...en condiciones no perfectas... ...pero sí aceptables... ...entonces por un lado... Eso es, ...eso es una ventaja... ...la creación de empleos... ...otra ventaja que podríamos ver... ...es que a muchas personas que antes utilizaban... ...camiones urbanos... ...o el automóvil... ...o la ecovía... ...o alguna otra... ...alguna otra cosa que necesitaran... ...para eh, transportarse a otros puntos de la ciudad... ...y hay algunas personas... ...que ya están viendo beneficio en la línea 3... ...porque ahora... Eh, pueden utilizar la línea 3 para ir directamente a una ruta de destino. Hay personas que utilizaban la ecovía y de la ecovía tenían que llegar a la línea 1, de la línea 2, 1, tener que ir hasta la línea 2 y luego de la línea 2 ir hasta la universidad. Para algunas personas eso tardaba entre una hora y una hora y media. Ahora con la línea 3 pueden, pueden fácilmente tomar la ecovía y la línea 3 y directamente irse a su punto ahorrando quién sabe cuántos minutos. Personalmente, yo vivo cerca de una ecovía, entonces eh, una vez sí me di la duración de cuánto era de transbordo de ecovía a línea 1 y luego de transbordo de línea 1 a línea 2. Y como la línea 1 es muy lento y a veces eh, tardan muy, mucho tiempo en llegar a los trenes, me tardé una hora 40 minutos en llegar a mi destino. Ya con la línea 3, yo digo que me voy a ahorrar media hora, igual voy a hacer el, el experimento de cuánto voy a tardar de la ecovía directamente a la línea 3. Porque eh, la línea 3 eh, básicamente es el mismo camino que la línea 2, entonces solo sería aguantar un poquito más de tiempo, unos 5 o 6 minutos de eh, camino entre, entre Félix U. Gómez de la Ecovía, digo de la Ecovía de la, de la línea 3, hasta eh, la estación eh, Zaragoza, que sería como que el punto de, de transbordo entre la línea 3 y la línea 2, que en realidad solo es una continuación. Eh, y pues otro punto es que todavía no estoy seguro la compra de los transmetros o si ya hay rutas express y transmetros funcionando ahí en la línea 3, pero supone que él se de acuerdo al plan que todavía en 2015 se decía, era que una vez llegando al, al hospital metropolitano iba a haber tres caminos de transmetro que iban a abarcar un total de 60 kilómetros para entrar más al centro de Apodaca, para poder facilitar un poco esa esa... Pues, digamos, esa ruta de transporte que las personas de Podaca tomaran. Obviamente, la línea 3 dicen que tiene un proyecto de ampliación. Nadie sabe si se va a ampliar hacia Podaca o, si o si hacia el sur de Monterrey o se va a volver a una línea 2 y lo van a coser una verdadera línea 3. Por mientras, para los que no sepan, ya casi ya casi se acerca diciembre. Claro, faltan todavía muchos meses, pero cada vez falta menos para que la federación nos destine unos cuantos recursos para oficialmente iniciar el tren suburbano de Monterrey. que es? Bueno, básicamente es un tren, un tren ligero que va a pasar por unos 63 a 67 kilómetros eh, recorriendo desde García hasta el aeropuerto de Monterrey. Va a tener entre 27 y 29 estaciones, dependiendo eh, el plan final. Y eh, básicamente se espera que esté dando eh, oferta a más de 300 mil personas diarias. Eh, y va a facilitar muchísimo el transporte de esta ciudad. Entonces yo espero que sí si se logre. Yo espero que no tarde lo mismo que la línea 3 o más. Yo espero que sí si se haga en tiempo y en forma. Y que sí si, si nos sorprenda. Un poquito en el próximo gobierno de cómo, de cómo se hagan las cosas. Fuera de la línea 3, llegando a otro tema, podemos hablar del nuevo Laboratorio Cultural del Estado de Nuevo León. ¿Dónde está este laboratorio? Está en la Macroplaza de Monterrey. Y no digo por la Macroplaza de Monterrey, digo en la Plaza de Monterrey. ¿Por qué? Porque eh, el laboratorio fue inaugurado en el antiguo Palacio Federal, aunque otros lo conocen como el Palacio de los Correos. Y eh, básicamente esta torre lleva construida desde el año 1930 De hecho, según los estándares del siglo pasado Era considerado el primer rascacielos de Monterrey Así como también el primer edificio moderno de la ciudad Este edificio tiene en total, si no me equivoco, entre 9 y 10 pisos o Sí, porque sí, tiene que ser entre 9 y 10 pisos, ahorita les explico por qué Y eh, básicamente tuvo muchas funciones a lo largo de su historia eh, y actualmente hace uno en 2018, 2019 el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón el Bronco había eh, primero dicho que iba a haber un palacio de las bellas artes ahí y luego dijo no vamos a hacer un laboratorio cultural para Nuevo León para los ciudadanos entonces este laboratorio ya de que lo anunció lo iniciaron a construir pero primero obviamente tuvieron que cambiar la sede de los correos hasta la torre administrativa la torre ciudadana y eh, luego hizo una completa remodelación por dentro y por fuera Modificó también la explanada para que ahora la explanada sea parte de la macroplaza Es decir, la ampliaron una hectárea de la macroplaza Actualmente la macroplaza tiene eh, 41 hectáreas, ya no 40, 41 Y en los próximos meses van a iniciar la plaza gastronómica de Nuevo León. Esta plaza gastronómica va a estar a un lado del, del nuevo laboratorio cultural de Nuevo León y va a ser otra hectárea más. Entonces la macroplaza para 2022 va a tener 42 hectáreas de extensión y obviamente van a ser nuevos iconos turísticos para México, bueno no para México, para Nuevo León y sobre todo para Monterrey. Eh, este laboratorio cultural según dicen es, el, es uno de los más importantes y competitivos de todo México y... La verdad, eh, la remolación que tuvo fue impresionante, hasta, hasta yo me quedé, pues, eh, cómo decirles, con la boca abierta literalmente. Este nuevo espacio tiene varias salas, nuevas áreas para todos los ciudadanos. Va a tener un espacio escénico, un conservatorio, dos aulas taller, dos talleres de producción, un estudio de producción audiovisual... Seis laboratorios de ideas de la ciudad, sonoros escénicos, de arte, tecnología, producción digital, de todo lo que ustedes crean. Cafetería, tienda y almacén, espacio de estudios, este, eh, exhibiciones artísticas, van a tener muchísimas cosas. Y en la expanada cultural, pues también la gente va a poder ver fuentes interactivas, va, eh, va a poder estudiar un poco acerca de la cultura de Nuevo León, relajarse, caminar. Eh, jugar, platicar, lo que ustedes gusten o sea, va, va a tener muy, ahora tiene muchas cosas, fue inaugurado apenas este sábado junto con la línea 3, de hecho el gobernador lo inauguró Re, después de inaugurar la línea 3 se fue en metro hasta la estación Zaragoza y de la, de la estación Zaragoza se fue caminando la, hasta la explanada cultural para dar eh, la inauguración oficial a este laboratorio, ustedes pueden ir pueden disfrutar, pueden ver todavía tanto la línea 3 como la, el laboratorio son muy nuevos Obviamente los medios ahorita están hablando de que es que la línea 3 no está teniendo influencia de personas, pues claro, no lleva, ni, no lleva más que dos días de haberse inaugurado, de hecho ni siquiera dos días lleva porque fue inaugurado el sábado en la noche y eh, um, es pandemia. No todo el mundo sabe que se inaugura la línea 3, no todo el mundo ha organizado bien sus rutas, de hecho apenas se van a eliminar varias rutas de, de camiones para dar el nacimiento a otras nuevas rutas y, y pues en pandemia no hay muchas personas que se quieran aventar a estrenar la línea 3, todavía hay muchas personas que le dudan mucho, obviamente la línea 1 y la línea 2 se están llenando mucho pero... Eh, en la línea 3 tal vez todavía no haya mucha gente porque todavía no hay muchas personas que han dado una nueva organización Pero tarde o temprano tal y como pasó con la línea 1 y tal como pasó con la línea 2 Va a iniciar vacío y luego se va a ir llenando poco a poco hasta que sea necesaria una ampliación o más vagones de metro Actualmente tenemos 80 vagones de metro de los cuales menos creo que 60 aproximadamente se utilizan bien se van a remodelar los 80 vagones existentes que tenemos para que tengan aire acondicionado, wifi y la última tecnología para que puedan funcionar bien y puedan tener, bueno, puedan tener una, una esperanza de vida un poco más alta de la esperada. En el caso de los 50 vagones que serían el 60% más de oferta de capacidad de usuarios eh, serían 24 vagones alemanes y 26 vagones chinos. La gente está preguntando, ¿por qué en la línea 3 no están apareciendo los vagones chinos? Bueno, porque siguen en pruebas. Estos vagones chinos nomás los fue, fue utilizado uno a los trenes chinos para eh, inaugurar la línea 3, pero todavía se están haciendo pruebas para evitar que haya algún conflicto eh, en el futuro. Ya no, no es por mencionar otras ciudades, pero por ejemplo Guadalajara tuvo un año de pruebas, tal vez un poco más con esos vagones que tuvo. Eh, tienen un sistema más sofisticado que el nuestro, tengo que admitir. Supone que ellos son autónomos. Eh, y aún así, desde su inauguración hasta la fecha, al menos cinco veces han tenido eh, fallas. En el que las personas han tenido que bajarse a la mitad del camino, caminar por las vías y llegar a la siguiente estación. Porque por unos minutos o por unas horas tal vez, eh, el sistema dejó de funcionar por algunos problemas... Eh, técnicos que tuvo, entonces lo que el gobierno de Nuevo León quiere es que no pasen esos problemas aquí en nuestro estado. En, y más ahora que la línea 1 y la línea 2, como ya llevan décadas de haberse inaugurado y no han tenido el mantenimiento necesario, pues básicamente eh, han estado teniendo problemas eh, técnicos de igual manera. Entonces, no queremos, no queremos la verdad que la línea 3 pase por lo mismo con los nuevos vagones, sería una burla completa, de, no solo en Monterrey, sino a nivel nacional. Entonces, pues, prefiero yo que haga las pruebas necesarias, que no se escalen en ningún tren y que no haya accidentes o tragedias con personas inocentes o, bueno, civiles, básicamente. Eh, entonces, que se hagan las pruebas necesarias. Por mientras, lo bueno es que el tren 3 todavía no está teniendo muchas, eh, muchos usuarios, pero bien que sí ha eh, eh, resuelto un poco eh, el transporte de algunas personas. Yo espero que en el futuro sí se vaya llenando. Incluso cuando haya. Cuando haya un poco más de turismo en la ciudad. Ya después que se normalice esta pandemia. Yo espero, la verdad. Que. Um, que los turistas también utilicen esa, esa. línea. Esa línea 3. ¿Por qué? Porque pueden así transportarse directamente al río Santa Lucía. Y ahí. Y caminar todo lo que ellos gusten. Eh, bueno. Dicho esto, también vamos a hablarnos un poco de León. Bueno, no sé si sepan, pero eh, así como Monterrey hace, una, hace unos pocos meses inauguró un centro logístico de Amazon, pues también León acaba de inaugurar su centro logístico de Amazon en el Bajío. Es decir, va, eh, esta, este centro de logística va a abastecer a toda la región Bajío. Básicamente este centro va a estar eh, ubicado en el parque industrial pilba al sur del municipio de León. Y, eh, va a, y ya está siendo construido en un terreno de 30.000 mil metros cuadrados. Eh, esta distribución y servicios van a, van a llevarse a cabo para abastecer a Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Michoacán. En este caso, eh, la empresa e-commerce ya está buscando personal desde el año pasado, desde finales de 2020... Eh, con la finalidad de que haya la creación de al menos 100 empleos para ese centro y, eh, um, y pues la verdad es impresionante el avance de obra de hecho en este mes ya se va a estar inaugurando oficialmente la planta en los próximos días se va a estar inaugurando y, eh, y León felicita a Amazon porque actualmente es uno de los inversores más fuertes que ha tenido León en esta pandemia entonces ha sido un gran respiro para León tanto en la, en la creación de empleos como el aumento de la economía de la ciudad. Entonces pues, felicitemos un poco a León pues con esta noticia porque la verdad lo merecen completamente. Y en noticias ya un poco más eh, específicas de Ciudad de México, vamos a hablar de algo impresionante que habla del Metrobús de la Ciudad de México. ¿Sí sabían ustedes que ya la gente que utiliza el Metrobús podrá pagar con tarjeta de crédito? Sí, o sea, literalmente el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México ha dado los detalles acerca de eh, esta nueva manera de pagar esos servicios con la afinidad de mejorar un poco, eh, ¿cómo decirlo?, el transporte en la ciudad o la oferta de transporte en la ciudad básicamente eh, el secretario estuvo diciendo que es un nuevo sistema de peaje de este medio de transporte que le va a eh, permitir a la gente aceptar los pagos de tarjeta de crédito eh, para la compra de tarjetas de movilidad pero también con la tecnología eh, necesaria que se utiliza las estaciones de la línea 1, 2 y 3 del Metrobús eh, también se podrán hacer recargas a través del sistema CODI y esto será obviamente gratuito en ese aspecto y eh, también lo que tengo entendido es que también estarán utilizando tecnología suficiente para que las personas, a través de smartwatch o tablets o smartphones o lo que ustedes gusten, puedan por medio de un código QR pagar también eh, la entrada al Metrobús. Entonces, esto estará, como les digo, disponible en las tres líneas del de, de Metrobús: que sería Lindos Verdes al Camionero, Teapalcates a Tacubaya. De Nayuca, a Santa Cruz, a Toyac. Y todo esto será a partir de junio de este año. Eh, y pues eh, um, No sé, no sé la verdad lo que opine la gente de Ciudad de México. La verdad me gustaría hacer una, una encuesta para saber lo que, la, a la que las persona, lo que las personas opinarían de este nuevo peaje. Si realmente les beneficiaría. O si sería eh, Pues básicamente un proyecto más. De todos modos, todo beneficia de alguna manera. Entonces, veamos el lado bueno de las cosas. Que, por cierto, hablando de junio, ¿sí sabían que la torre Rise en Monterrey va a iniciar eh, en junio? Para los que no sepan que es la torre Rise, bueno, básicamente les voy a decir que va a ser la torre más alta de América Latina. Y sí, ya sé, tenemos ya a la torre Koi que hasta 2019 fue la torre más alta de, de México. Y luego la torre es obispado aquí en Monterrey. Que luego fue. Que ahora es la torre más alta de América Latina. Con 305 metros de altura. Eh, pero esa torre va a tener una peculiaridad más. Va a ser la primera torre. O el primer rascacielos de Latinoamérica en superar la barrera de los 400 metros. Sí, ahorita el promedio de altura que se está llevando a cabo es de 440 metros, algunos dicen que va a ser de 420 y otros dicen que va a ser hasta de 480 metros de altura para ser el segundo edificio más alto del continente americano. Ahorita con tan solo 440 metros de altura, si así se maneja como altura final, terminaré siendo uno de los seis más altos del continente americano de acuerdo a los eh, edificios que ahorita están en Proyecto en Nueva York y los que están construyendo. Y sería el número 26 a nivel mundial eh, Bueno, al menos de manera aproximada Estaría entre los 30 edificios más altos del mundo Si se llegara a aumentar a 480 metros de altura ¡Wow! Imagínense Y pues la altura no lo es todo Ya lo sé, también es el diseño, la funcionalidad Y la... Eh, um, ¿Cómo se dice la palabra? Y la eficiencia y sustentabilidad del edificio eh, Pero pues, Tandet, Uno de los usos que también va a tener es turístico ¿Por qué turístico? Bueno, porque básicamente... Eh, um, ¿Básicamente qué? Ah, sí, básicamente este edificio va a tener un skydeck. ¿Qué es un skydeck? Básicamente un mirador. Pero el mirador también tendría partes en donde el piso sería completamente cristal para que la, las personas puedan pararse encima de ese cristal y puedan ver hacia abajo. Imagínense ustedes estar a 400 metros de altura. ...y eh, estar arriba de un cristal que, que básicamente les esté diciendo... ...si esto se rompe, que caes 400 metros al suelo. Entonces, eh, es algo que la verdad fomentaría mucho el turismo de Monterrey. Veamos si Torre Rise o la Torre Sol también en Monterrey si inauguran no primero. ¿Por qué? Porque Sol también va a tener un skydeck y decía que iba a ser el primero en América Latina. Pero eh, ahorita Sol tiene la ventaja de que ya está en excavaciones... Pero eh, Rice apunta que va a ser mucho más veloz su construcción, ya que va a ser un poco más básica que Sol. Supone que Sol, constru eh, bueno, desarrollado por Sordo Magdaleno, eh, no llevaría columna. Entonces la estructura misma mantendría la torre a flote. Entonces eh, pienso que esta maravilla de arquitectura tardaría mucho más en ser construida. Eh, bueno, no solo la arquitectura, la maravilla de la ingeniería también. Entonces probablemente tarde un poco más en construirse que Rice. Eh, y pues Rice básicamente va a tratar de ser también una torre turística por eso Imagínense decir voy a estar en uno de los miradores más altos de todo el mundo Si hablamos de miradores de edificios Ahorita creo que el, el mirador más alto del mundo está como a 600 metros de altura No estoy seguro si es el de, el de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos en el Burj Khalifa O el de Shanghai, tendría que checarlo Pero básicamente eh, sí estaría uno de los más altos de todo el mundo eh, sin embargo, al parecer esta lucha rascacielos todavía no tiene de dónde acabar, ya que en Ciudad de México también están eh, promocionando como rumores la construcción de una torre de, de 520 a 570 metros de altura en la Ciudad de México, que básicamente sería financiada y desarrollada por el, el magnate de negocios Carlos Slim. Y eh, pues básicamente todavía no se han dado noticias exactas de esta torre, pero eh, todo apunta a que sí va a ser realidad En el caso de Monterrey Bueno mejor dicho en el caso de San Pedro Garza García También se están usando otra torre Que de hecho todos los que somos aficionados De, esta, de este tipo de, de temas Que son la arquitectura y el desarrollo de ciudades Ya sabíamos que la desarrolladora IDI Tenía un proyecto secreto Que desde el 2017 ya llevan hablando De un edificio secreto de unos 80 pisos Y muy probablemente sea el edificio Que en este momento les voy a decir lo que es este edificio, sin nombre oficial aún, solo sabemos que es de la Desarrolladora Internacional de Inversiones o IDI Vertical. Eh, básicamente va a ser una torre que sea de los, de los 570 metros de altura hasta los 600 metros de altura. Todo es rumor, hasta finales de año nos van a decir si realmente funciona o no funciona. Digo, si al final va a ser real o no va a ser real la altura. Pero, eh, todo indica que esta torre sí... Sí, es el proyecto secreto que tenía IDI y que probablemente le hayan aumentado más pisos. Entonces, eh, ya quiero ver qué va a pasar a finales de este año, y quiero ver qué anuncian. La Torre Sol apenas fue, eh, fue anunciada a finales del año pasado, 2020, y ya está en fechas de construcción. Ahora, imagínense que en 2022 se inician a construir la primera torre de 500 metros en Monterrey, bueno, en Nuevo León, en México... De hecho así como Monterrey con la Torre Ride va a ser la primera ciudad en superar la barrera de los 400 metros Ahora imagínense que también superemos la barrera de los 500 metros o incluso de los 600 metros Sería un gran plus y un buen reconocimiento para Monterrey a nivel Latinoamérica a Ser un poco más conocidos para los latinos y tal vez también a nivel mundial Yo espero que sí y que sea nuevo icono y obviamente que tenga buen diseño y sostenibilidad de esa torre yo espero que si sí se llene, o al menos que tenga un buen costo-beneficio, por así decirlo, para los desarrolladores. Porque ya sabemos que en algunas ciudades como Panamá, Dubai o Nueva York, hay algunas torres que están completamente vacías o que están eh, o que no se llenaron como se esperaba, porque o los precios eran muy altos o el de plano del mercado no, no era lo que se esperaba, básicamente. A pesar de todos los estudios. Eh... Um, pero bueno, básicamente estas son las noticias que les voy a dar el día de hoy. Si los confundí un poco, discúlpenme, llevo más de un año sin hacer este tipo de podcast. Entonces necesito practicar, necesito hacer un poco más de podcast para mejorar como, como pues para darles noticias y todo. Pronto también les voy a dar más noticias eh, a nivel mundial. Y pues por mientras sería todo. Eh, les invito a ver mi página de Facebook, Monpec. O también mi sitio oficial, monpec.com.mx. Y pues vean las noticias, vean los cursos. Mi sitio web todavía es completamente gratis. El programa de inversiones va a, um, va a aparecer entre el 5 y el 10 de marzo. Entonces todavía tienen varios días para eh, poder utilizar todo la, eh, todos los productos que le estamos dando. Y como les digo, eh, el sitio web es nuevo. Entonces todavía hay muchas modalidades que todavía no se desbloquean en nuestro sitio web. Que eso va a ser más adelante, entonces les pido paciencia a todos. Por mientras, les agradezco mucho su atención y mucho éxito en sus días.